0: Every one of us has always
3: E' do benvenuto il buongiorno per la nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, Massimo Bitonci, deputato padovano della Lega, capogruppo in commissione bilancio alla Camera e tra gli autori del libro Non ne fisco più, flat taxation, come uscire dalla crisi con un fisco più equo e semplice edito da BTT e del quale pure abbiamo diverse volte parlato qui a RPL buongiorno Massimo Bitonci, grazie buongiorno,
4: buongiorno a tutti
3: allora, ehm, diverse cose io leggo stamattina dai giornali che naturalmente molti si occupano eh, anche su scala locale della questione delle vaccinazioni e del Green Pass, oggi è attesa la decisione del governo con un altro decreto sul tema Green Pass e sulla sua estensione come sappiamo la Lega ha presentato Più di 900 emendamenti, quindi chiedo subito in che direzione si si andrà concretamente e quanti di questi emendamenti e quali soprattutto eh, verranno accolti. Insomma, che cosa ne uscirà fuori prevedibilmente? Eh, Eh, Intanto
4: dobbiamo attendere le decisioni eh, che verranno dal Consiglio dei Ministri perché sappiamo che eh, questo è un momento direi assolutamente fondamentale tenendo conto che il decreto scadrà a fine settembre e quindi probabilmente eh, ci sarà un ulteriore decreto quindi al di là dell'attività parlamentare degli emendamenti io penso che il governo deciderà per l'emissione di un nuovo decreto magari lasciando scadere questo, anche perché eh, ovviamente l'attività del nostro gruppo parlamentare è stata molto decisa. Ricordo che abbiamo presentato lo stesso (ride) numero degli emendamenti che eh, ha presentato il Movimento 5 Stelle sulla riforma della giustizia giustizia. penale, un po' anche come segno eh, (ride) e come punto di vista anche eh, simbolico. Eh, ovviamente ecco, come è stato concepito questo green, green Pass non va assolutamente bene per esempio io ho presentato un emendamento eh, relativo alla de-responsabilizzazione eh, degli esercenti nel, nel chiedere il, il Green Pass perché questo ovviamente è un tema che questo è delicato chi fa i controlli, chi esegue i controlli chi si prende poi la uh, responsabilità perché l'esercente è uh, una, un commerciante, è una, un lavoratore autonomo che deve pensare ovviamente all'esercizio della propria impresa. Sappiamo che dal punto di vista uh, normativo ha anche delle uh, funzioni ovviamente di uh, controllo all'interno e all'esterno del, uh, del locale, però certamente non gli si può chiedere di effettuare delle verifiche sulla veridicità del Green Pass e delle persone poi che accedono all'esercizio, quindi ci sono molte tematiche all'interno degli emendamenti che tendono a correggere una normativa che è assolutamente frettolosa, forse bisognava pensarci un attimo di più. Eh, e eh, fatta così com'è insomma, può creare tutta una serie di eh, problematiche infatti vediamo come dal punto di vista eh, anche associativo eh, tutte le associazioni, le maggiori associazioni ma anche quelle locali eh, sindacali eh, dei, vari, eh, delle, 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 dei vari esercizi e Mm. attività produttive sono assolutamente contrari e chiedono dei giusti correttivi
3: Sta a vedere cosa ne uscirà, ma lo sapremo oggi, stasera. Intanto, su un altro tema, visto che il tempo non è moltissimo, Bitonci mi piacerebbe avere un suo punto di vista, ed è il tema relativo a una cosa di cui si è discusso un po' meno in questi giorni, ma di cui lei si è occupato, ovvero il decreto sulla pubblica amministrazione. Abbiamo appena archiviato la riforma della giustizia. Um, un, uh, non è un dettaglio, perché ai fini anche della PNRR, cioè dei fondi famosi europei, la riforma della giustizia era un passo essenziale, compreso peraltro una discreta quota di persone da assumere. Si parla di 17.000 se non sbaglio, circa assunti nella macchina giudiziaria. Si parla di altri assunti anche nella pubblica amministrazione. Il decreto pubblica amministrazione, esattamente, se dovessimo riassumerlo in estremo, che cosa prevede oltre ad assunzioni? 112. Beh, a, 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 a Dire
4: la verità io mi, mi sono occupato di, di altro perché il decreto pubblica amministrazione non è venuto in. In commissione e sì. bilancio, ma eh, ovviamente io mi occupo dei temi fiscali, di temi economici, no, non mm. del tema del, del, della pubblica amministrazione, ecco, quindi. Eh, ovviamente dal punto di vista concettuale e generale però è opportuno che se sentite i parlamentari che l'hanno seguito nel dettaglio perché eh, io mi occupo ovviamente di, di, di altre questioni non essendo eh, tra tema l'altro, della di dire,
3: tra l'altro mi permetto di dire questioni che pure esse hanno a che fare col PNRR no? perché pure la riforma fiscale è un, un punto da affrontare Ecco, parliamo di questo allora, che cosa c'è all'orizzonte, visto che il tema ovviamente interessa tutti i cittadini e le loro tasche, in che direzione si va per ottemperare alle richieste dell'Europa e dei fondi europei in tema di riforma fiscale?
4: Ma direi che c'è allora, un tema di carattere europeo, cioè nel senso che l'Europa, questo lo stiamo trattando in questi giorni, Uh, attraverso una, una risoluzione, un'osservazione che ho, ho scritto proprio io ieri, uh, perché? perché il tema del possibile aumento e di un'imposizione di carattere europeo è un tema assolutamente centrale. Come lo giustifica nella sua relazione? la Commissione europea, lo giustifica con uh, due passaggi, allora, uh, un passaggio è relativo al rimborso di quelli che sono i finanziamenti che uh, serviranno all'erogazione uh, del piano di ripresa e uh, di uh, resilienza e il secondo passaggio direi fondamentale per chi uh, non, ha, non ha letto i documenti della Commissione europea il secondo passaggio che io eh, ho evidenziato proprio ieri in, in Commissione Bilancio è quello eh, relativo a un'indicazione da parte dell'Unione Europea di diminuire la contribuzione eh, individuale dei vari Paesi. Allora, secondo me questa cosa è estremamente eh, pericolosa come ho voluto eh, dire eh, ieri in, in Commissione. Perché? Perché questo... Uh, sottende un possibile aumento di una imposizione a livello europeo e noi sappiamo uh, come insomma da, da anni continuiamo a ripetere dal fiscal compact uh, in poi che un'imposizione centrale da parte dell'Europa è estremamente uh, pericolosa. nelle nostre osservazioni diciamo che uh, un non dovrà mai esserci Una doppia imposizione, cioè non è accettabile che l'Europa si inventi una tassazione che sia reddituale, patrimoniale o sui consumi eh, e che poi ci sia eh, un'imposizione magari anche a livello nazionale. Quindi deve essere assolutamente, se dovesse esserci, sostitutiva, cioè dovrebbe sostituire le tasse che imposte che sono già eh, esistenti. Ricordiamo come eh, a livello, anche gli ultimi dati dell'OSCE sono molto indicativi, eh, l'Italia è tra i paesi a più alta tassazione e quando si fa la polemica assolutamente assurda, ma che fa chi non conosce il sistema fiscale e impositivo italiano che in Italia sono basse le imposte di successione sono basse le imposte patrimoniali non conosce assolutamente il sistema fiscale e mi dispiace (coughs) che il leader di partiti che dovrebbero avere perlomeno un'infarinatura di quelle che sono le norme più importanti perché sappiamo che gli stati si reggono sulla imposizione quindi sul fisco quindi il tema più importante è eh, a, a, livello, a, a livello centrale è eh, sicuramente quello dell'imposizione della tassazione, perché Perché l'imposizione della tassazione è funzionale alla eh, successiva erogazione dei servizi, no? dei servizi alla realizzazione delle infrastrutture e quindi eh, a quelli che sono la soddisfazione dei bisogni dei eh, cittadini, questo è il, il tema fondamentale. Nel momento in cui si parla di questo io sento talmente eh, tante amenità, adesso non perché eh, io anche con il collega Culmeroli e altri colleghi sì. commercialisti abbiamo scritto questo ultimo libro, non ne fisco più, dove insomma si può anche, abbiamo voluto mettere eh, alcune indicazioni anche, soprattutto nella parte iniziale, sul sistema. Di tassazione nazionale e su quello precedente che avevo scritto flat taxation anche sul sistema di imposizione eh, internazionale per far capire che l'Italia ha la tassazione è molto alta e soprattutto la tassazione patrimoniale è molto alta ricordiamo come la tassazione dell'Imo le volture eh, eh, sulle cessioni di patrimonio le ipocatastali Eh, Le imposte di registro eh, in Italia tassano il capitale e poi quel capitale che poi va eh, successivamente in in successione eh, e quindi è è un capitale che è già stato passato alla fonte, quindi ci sono dei concetti fondamentali che non vengono ricordati quando si parla del tema dell'imposizione e della tassazione, quindi dico che c'è un pericolo, il pericolo è che dall'Europa arrivino arrivino ulteriori tasse e imposte che poi si riflettano su un aumento e non su una sostituzione della tassazione a livello locale, Allora i sistemi fiscali sono sistemi complessi, e' eh, anche vero che in Italia abbiamo raggiunto una uh, tale uh, complessità uh, legata alla, più che altro alla burocrazia, cioè il sistema burocratico si autoalimenta uh, da solo e la burocrazia tende a generare... Una, tutta una serie di normi, norme che si sono sedimentate nel tempo. Cioè il problema del sistema fiscale italiano è che le norme si sommano e non vengono riunite poi in testi unici, quindi con la uh, cancellazione. E questo riguarda sia le norme fiscali che sono superiori alle 800-803 norme, uh, attualmente norme fiscali. Eh, sia alle eh, centinaia e centinaia di adempimenti burocratici e amministrativi a cui soggiacciono i nostri cittadini e eh, le nostre imprese. Quindi il tema della semplificazione va di pari passi, passo al tema della riduzione della pressione fiscale. Allora, la riforma del fisco. Noi sì. abbiamo voluto eh, in Commissione eh, Finanze depositare ovviamente le nostre memorie che sono state direi grazie all'ottimo lavoro anche dei colleghi della commissione finanze sono state recepite in questo documento dell'ufficio di presidenza che il ministro Franco e il premier Draghi ha detto che sarà la base per la riforma del fisco eh, cosa c'è nel nostro documento? C'è il no ovviamente a nuove imposte patrimoniali C'è il sì alla cancellazione dell'IRAP cioè L'IRAP è una tassa che colpisce le eh, perdite delle imprese eh, E eh, c'è anche un tema relativo alla, alla sua base imponibile Quindi la cancellazione della base imponibile Su questo il governo ho letto negli ultimi giorni che sta valutando questa proposta che la Lega fa uh, da molti anni. Uh, nelle nostre proposte c'è la cancellazione di circa una ventina di microimposte, il cui gettito è inferiore al costo della ricoscossione, perché questo purtroppo è anche un problema uh, italiano, cioè ci sono delle imposte il cui importo di ciò che viene riscosso è inferiore al costo della stessa riscossione in termini ovviamente di di dipendenti, di emissioni, di burocrazia, di adempimenti. Quindi la cancellazione potrebbe essere una grandissima semplificazione di una ventina di imposte che sono assurde, veramente assurde. È assurdo per esempio anche citarne alcune, come le imposte sul mm. riso, ecco, o imposte che non ho, i cittadini non sanno neppure che, 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 che esistono. E poi, cosa c'è nel nostro, nelle nostre proposte? Sì. C'è eh, la, la riforma eh, importantissima dell'IRPEP. Ovviamente, noi puntiamo a una riforma e una semplificazione con una riduzione del numero delle aliquote e un passaggio da imposte di tipo progressivo a imposti di tipo proporzionale. Sappiamo che in questa, benissimo, che in questa legislatura questo non sarà possibile, eh, però il nostro lavoro è quello di prepararci per le prossime eh, politiche, le prossime, la prossima legislatura, in modo che questa riforma che potrebbe essere parziale attualmente e vedremo Uh, quanto il governo metterà la testa ecco, sulla riforma del, dell'IRPE e dopo dico due cose magari anche su questo eh, può, dovrà essere preparatorio a una riforma epocale che è quella del passaggio a imposte semplici, proporzionali come regime fruttetario per le imprese a cui hanno aderito un milione e mezzo di partite IVA su 5 milioni e mezzo, quindi un terzo delle partite IVA in Italia aderisce al regime della flat tax al 15%, senza uh, adempimenti, senza contabilità, solamente con la dichiarazione dei redditi, eh, quindi una grande adesione non solamente perché si paga un po' meno insomma, di, di tasse, ma soprattutto perché è un regime iper semplificato, quindi anche qui la semplificazione dei regimi eh, forfettari come la cedolare secca. Adesso al Senato è passata questa eh, proposta, questa risoluzione di tutti i senatori sulla reintroduzione della cedolare secca sugli affitti eh, commerciali e eh, anche estesa anche a quelli artigianali e industriali. Questa è è un'ottima proposta che avevamo fatto quando eravamo al governo nel 2018-2019 che poi è stata cancellata eh, dal governo Conte 2 e perché è un'ottima proposta? Perché semplifica, paghi una cellulare che è un'imposta proporzionale e non hai nessun altro tipo di di adempimento e verso questo deve andare il sistema fiscale. Noi abbiamo tutta una serie di proposte per semplificare per togliere adempimenti, per cancellare per esempio anche le ritenute da conto che sono, lo ripeto, un furto che viene fatto nei confronti di professionisti e imprenditori dove viene chiesto di anticipare la tassazione di un anno i professionisti che hanno attività sono eh, strutturalmente a credito e quindi versano le ritenute pur sapendo che l'anno successivo saranno a credito quindi ci sono tutta una serie di Uh, semplificazioni che noi uh, vogliamo introdurre e che ci sono all'interno di questo testo e vedremo quanto uh, il governo uh, risponderà agli appelli della Lega. Ecco, le previsioni comunque non sono così felici, ecco, nel mm. senso che uh, da quello che uh, traspare per quanto riguarda l'IRAP c'è un ragionamento in corso di trasformazione in un addizionale regionale all'IRES che sarebbe già una cosa positiva perché si cancella la tassazione per tutte le piccole attività per tutti i professionisti e si semplifica la base imponibile che diventa una e non due e si dimezza la dichiarazione dei redditi però sul resto per esempio sull'IRPEF dove noi continuiamo a dire che bisognerebbe veramente modificare e diminuire l'aliquota per i redditi da 28 a 55 mila euro che sono quelli che pagano le tasse e continuiamo a sentire che invece parte della maggioranza continua a ripetere che bisogna ridurre l'IRPEF sui redditi più bassi allora per carità è importantissimo ridurre l'IRPEF sui redditi più bassi però è anche vero che i redditi più bassi se uno guarda la stratificazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno, l'ultima che abbiamo disponibile che è quella dell'anno 2019 si evince in maniera eh, estremamente chiara che eh, i redditi più bassi non pagano le tasse per effetto delle detrazioni, delle deduzioni eh, e eh, e per effetto eh, quindi di un sistema che eh, fa in modo che chi ha un reddito basso comunque non paga zero o paga pochissima EITREF mentre lo scalone si si forma da 28 mila euro in su per effetto per esempio del bonus Renzi eh, che eh, i famosi 100 Euro eh, per eh, i redditi del lavoro dipendente eh, sotto i eh, 28 mila Euro, eh, come in questo caso crea uno scalone, un divario direi molto importante per chi ha un reddito superiore e sono quella parte importante di contribuenti di reti medi che pagano una tassazione che è tra le più alte a livello mondiale.
3: I tempi per l'attuazione della riforma quali sono?
4: Ma I tempi sono un disegno di legge delega che poi dovrà ovviamente passare in Parlamento, eh, capiremo quando eh, verrà poi eh, votato e approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi comincerà il suo parlamentare eh, che tipo di delega sarà se sarà una delega generica oppure sarà una delega puntuale e poi ci sono i tempi ovviamente eh, parlamentari, dovrà essere approvata entro la fine fine dell'anno per essere poi operativa, vedremo nel disegno di legge delega quando potrà essere operativa. Io spero che per quanto riguarda l'IRAP, per quanto riguarda le semplificazioni e per quanto riguarda per esempio anche un'eventuale diminuzione dell'IRPA per i redditi medi eh, e la cancellazione delle micro (coughs) tasse su cui c'è un'apertura che si parta almeno dal primo gennaio del del 2022, perché se cominciamo a parlare già del 2023-2024 allora lasciateci stare… eh, vedremo col prossimo governo e magari la riforma viene fuori in maniera completamente diversa rispetto a quello che pensa uh, la, 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 l'attuale, uh, l'attuale ministro uh, dell'economia e premier Draghi
3: allora grazie intanto a Massimo Biton ci avremo modo di seguire questo percorso naturalmente buon lavoro per il momento e buona giornata, grazie mille
4: grazie, e buona giornata a, a tutti buon agosto a tutti Qui, Parlamento.
3: Tra poco l'appuntamento anche con la rubrica sul referendum. Intanto però ne approfittiamo per dare uno sguardo anche ad alcuni degli articoli di oggi selezionati. Libero Libero mette in primo piano un sondaggio sul Green Pass, secondo il quale gli italiani vogliono il Green Pass. Via Libera lascia passare per il 61% dei cittadini Il Green Pass è sinonimo di libertà, il sondaggio di Arnaldo Ferrari Nasi, direttore di analisi politica. Eh, Viene giudicato necessario soprattutto per il personale sanitario 80%, quello scolastico 72%, qualche dubbio in più per gli studenti minorenni, comunque favorevole il 53% degli interpellati, che sono poi praticamente un campione rappresentativo di mille casi interpellati per alcuni il Green Pass significa libertà per altri costrizione lei si sente più vicino a chi dice che il Green Pass è libertà il 61% degli interpellati costrizione il 35% e poi via via per le varie categorie eh, per andare allo stadio ai grandi eventi all'aperto è giusto per il 69% degli intervistati nei bar o ristoranti al chiuso giusto il Green Pass per il 66% palestre o piscine per il 71% Per il personale sanitario tutto per l'80%, per il personale scolastico è giusto per il 72% degli intervistati. Questo su Libero dove sottolinea Andrea Morigi a sua volta che Fauci, il virologo statunitense, consulente della Casa Bianca, sapeva che il virus non è naturale. Il consulente della Casa Bianca ha avvertito dai colleghi nel gennaio del 2020 due versioni ha fornito il callido Fauci. In Veneto invece, da stanotte 100.000 dosi extra di vaccino, lo scrive il Corriere del Veneto, Zaia lancia il Fast Vax senza code. Di che cosa si tratta? Si tratta di una settimana per accedere a una fornitura supplementare di 100.000 iniezioni con la garanzia che si verrà vaccinati entro la settimana medesima. Zaia l'ha chiamato Fast Vax, vaccino veloce. I posti extra saranno prenotabili sul consueto portale sanitario regionale dalla mezzanotte. Di oggi, da stanotte 100.000 dosi extra e Zai appunto lancia il Fast Vax, prenotazione vaccino entro una settimana. C'è peraltro la questione degli obblighi, ricorsi, firme, chiarimenti, l'arrivo del Green Pass continua a dividere anche i Veneti, scrive. Il Corriere del Veneto. Il Corriere del Mezzogiorno invece ci porta a Napoli laddove pare che si faccia la fila da parte dei più giovani per vaccinarsi in spiaggia sotto le stelle. Hub Mobili che si scrive con la U e non con la A come scrive il Corriere del Mezzogiorno ma comunque al di là di questo Hub Mobili negli stabilimenti balneari del Cilento e a Napoli la SL ha già convinto la metà dei ragazzi a vaccinarsi piazze, stabilimenti balneari open day, la campagna vaccinale prosegue a tutta birra in campagna l'obiettivo della SL è incidere nella fascia d'età 12-19 anni e sempre sul tema Green Pass c'è anche il Corriere in Cronaca Lombarda e Milanese arriva la svolta del Green Pass da domani obbligo di esibirlo in locali e poli per lo svago in ospedale tornano le visite e monitoraggio sulla scuola entro il 20 agosto le regioni dovranno chiarire quanti e chi sono i lavoratori della scuola ad essere vaccinati pare scontato che nel decreto di oggi ci sarà il vincolo del green pass per il personale scolastico conto alla rovescia iniziato per gli obblighi che scattano già domani pubblico esercizio spettacolo o sport poi vediamo anche qualche opinione raccolta tra baristi pasticceri ristoratori milanesi e lombardi Benvenute e buongiorno nella nostra rubrica quotidiana dedicata all'iniziativa di raccolta firme per i sei quesiti referendari a Chiara Biondi, avvocato, responsabile referendum per la regione Marche e consigliere regionale delle Marche. Buongiorno Biondi, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Allora, mi consenta di partire un po' dalla nostra rassegna stampa, da lì partiamo sempre tutte le mattine poi entriamo nel merito delle marche e di come sta andando la raccolta delle firme per i sei quesiti. Le chiedo però da avvocato, approfitto della sua qualifica professionale, che cosa ne pensa della riforma Cartabia in estrema sintesi e che cosa ne pensa di ciò di cui parlano ampiamente oggi i giornali, chi con una certa enfasi, chi con un'altra, su quel che è accaduto in una delle procure più importanti della storia anche politica recente d'Italia, quella di Milano. Il PM Storari rimane lì, si è creata una spaccatura per qualcuno all'inizio della rivoluzione. La appassionano queste discussioni, mentre Palamara è stato radiato e farà ricorso in Europa contro la radiazione dalla magistratura. A fronte di tutto questo, io mi permetto di dire da cittadino comune, al di là di Lega o non Lega, che i sei quesiti mi sembrano abbastanza chiari. Tutte queste discussioni di fuffa che da 30 anni ci accompagnano mi sembrano molto meno produttive, però questa è la mia opinione che butto là, giusto per Eh. discutere.
2: No, concordo perfettamente, (ride) anzi io penso proprio che eh, questi quesiti referendari vadano proprio in questa direzione, proprio per evitare tutto quello che eh, lei ha appena detto relativamente alla alla giustizia, la giustizia in maniera particolare in Italia e tutti questi fatti che sicuramente non fanno bene, perché ehm, allontanano allontanano la popolazione e creano intorno proprio alla giustizia, al sistema della giustizia, eh, disaffezione. Eh, noi dovremmo invece no, pensare che la giustizia possa essere così come no, è descritta quindi bilanciata equa ma assolutamente così non è e quindi eh, questo glielo dico anche proprio per la mia esperienza professionale E quindi io sono veramente convinta che eh, in maniera particolare proprio alcuni di questi quesiti referendari eh, possano effettivamente e concretamente dare una svolta al, al sistema giustizia
3: Ecco, Avvocato, un'altra questione. Oggi abbiamo, abbiamo, in questi giorni, anzi abbiamo seguito la questione della riforma cartabia, di cui le dicevo prima, tra le varie cose, se ne è parlato un po' meno, però sono previste anche assunzioni nella macchina giudiziaria, no? Eh, 17.000 circa tra magistrati e altri amministrativi, eh, cosa che forse non è benissimo vista dagli attuali protagonisti della casta, no? perché quella dei magistrati è stata definita una casta che arrivino forze nuove, forse non è ben visto da tutti, ma al di là di questo il segnale è apriamo, eh, diciamo, investiamo. Mettiamo soldi nella macchina giudiziaria. Le chiedo, visto che lei si è occupata anche per esempio di fare battaglie per la riapertura di sedi distaccate dei tribunali che venivano tagliate in nome probabilmente dell'efficienza, del risparmio, di tante belle parole d'ordine. Si sta invertendo la rotta? Le parole d'ordine cambiano? Non più tagliamo, razionalizziamo, ma investiamo, secondo lei?
2: Allora, guardi, io ritengo, proprio ripeto, sia da cittadina, ma anche da eh, avvocato, che togliere ehm, alla giustizia e quindi in questo caso io le parlo di Fabriano che è la mia città, ma veramente sono state eh, negli ultimi con la riforma del 2012 sono state tagliate ben 220 sezioni disfacciate in tutta Italia dei tribunali, questo non abbia assolutamente fatto bene al sistema giustizia, anche perché un presidio della giustizia credo che sia un presidio anche di sicurezza e, e di legalità. Poi pensiamo anche a tutti quelli che sono i servizi che questi eh, tribunali spesso svolgono anche senza l'assistenza degli avvocati, quindi proprio per i privati, eh, per i privati cittadini. Cioè, io le faccio un esempio, mi sono battuta e mi sto battendo per il Tribunale di Fabriano, perché noi, sì. ehm, cioè il Tribunale dista più di 70 km dal capoluogo, che è Ancona, e quindi noi siamo la sede veramente più lontana, per cui lei pensi non solo noi avvocati, ma anche il privato cittadino che possa fare una rinuncia all'eredità oppure eh, una pratica di amministrazione di sostegno, no? che sono comunque pratiche che si possono fare appunto da soli, cioè, quant'è l'impegno anche a livello no? di, eh, di strada, di, di, di distanza che devono, che devono percorrere? Quindi ehm, il fatto che ci possano essere nuove assunzioni comunque fa benissimo perché eh, veramente ehm, c'è una carenza di personale, ehm, vi faccio anche un esempio qui al Tribunale dei Minori eh, nel, nel, delle Marche c'è una grandissima carenza di organico sia a livello di giudici ma anche a livello di personale amministrativo e quindi questo non fa altro che rallentare eh, ulteriormente la... Ehm, i procedimenti e quindi è tutto a discapito ovviamente anche in questo caso dei cittadini.
3: Avvocato ehm, altro spunto dalla segna stampa di stamani, la stampa di Torino oggi racconta di un'iniziativa quattro proposte di legge del PD che vuole in qualche modo soffiare il tema alla Lega, cioè difendere i sindaci, stipendi più alti e scudo penale per tutelare i sindaci secondo il disegno di legge Zanda fino a 7 mila euro come governatori per i sindaci di città di un certo rilievo eh, ecco, questo è uno degli argomenti anche del referendum, della raccolta firme. Il sesto quesito parla di abolizione del decreto Severino. Non parla ovviamente di stipendi, parla della questione penale che spesso colpisce sindaci che poi, o amministratori locali che poi risultano innocenti in non pochi casi, che però nel, contem- nel frattempo devono lasciare la carica alla quale sono stati chiamati dal voto dei cittadini. Eh, a parte l'iniziativa del PD, eh, le chiedo questo, di valutare mh, questo, questo punto, diciamo, quello degli amministratori locali, mh, simpatica questa notizia di quattro proposte di legge anche per, fare, per garantire lo scudo penale, però il referendum anche in questo caso agisce diciamo, forse molto più efficacemente se si raccolgono le firme.
2: Beh, allora eh, sicuramente mi fa un po' sorridere il fatto che oggi il PD eh, si affretti ad andare comunque dietro a quello che già in realtà è stato, è stato proposto e che oggi si, siano insomma dei paladini a difesa, eh, diciamo in questo caso degli amministratori, ma anche io ieri ho assistito insomma in consiglio regionale eh, a, delle, a delle scene che veramente non racconto: cioè, prima hanno disfatto e ora eh, no, vanno alla rincorsa di quello che, degli errori che poi in realtà hanno, hanno commesso loro e che quindi tutti i cittadini hanno, hanno subito e per il quale invece il centrodestra sta cercando con grande fatica eh, di, di rimediare e queste diciamo, proposte di leggi vanno sicuramente in questa, in questa direzione. Gli amministratori locali eh, sono veramente delle persone che stanno proprio in prima linea e a contatto con con i cittadini e che sicuramente per il loro lavoro, se fatto con serietà, con impegno, con dedizione, eh, debba essere premiato e non deve essere invece ehm, sicuramente colpito con questa legge Severino che eh, poi non fa bene, non fa bene in maniera particolare a loro. Non non è sicuramente una cosa di giustizia perché eh, noi sappiamo appunto che dobbiamo attendere fino all'ultimo grado per poter considerare una persona colpevole oppure innocente, quindi eh, va assolutamente eliminata questa norma e, e quindi sono contenta soprattutto che poi tra l'altro uno di questi quesiti, eh, appunto il sesso, come giustamente lei diceva, è uno dei quesiti più sentiti forse anche questi dalla, dalla popolazione.
3: Ecco Avvocato, le chiedo per chiudere la nostra conversazione che è breve ma che avremo modo di riprendere nel corso di questa lunga campagna referendaria che si protrae a tutto settembre no? quantomeno le chiedo anche da Avvocato qual è il quesito che immediatamente l'ha conquistata per così dire, quello che la fa vibrare di più
2: eh, Allora, sicuramente lo slogan non è a caso, cioè chi sbaglia paga quindi eh, questo fatto di una responsabilità più diretta eh, dei magistrati è sentito non solo da noi come appunto sicuramente professionisti del settore, ma anche eh, proprio dalla cittadinanza, perché molte persone sono state ingiustamente, a volte colpite da da delle sentenze sfavorevoli che poi ehm, alla fine invece in realtà all'esito poi dei dei procedimenti hanno invece avuto un ribaltamento e quindi questo è veramente molto sentito perché è giusto che chi, anche perché in tutti gli altri settori è così, cioè chi effettivamente commette un errore poi deve pagarne direttamente le conseguenze. Ma a parte questo, un altro sicuramente molto sentito è quello della separazione delle carriere, perché è un tema sì. eh, non, non nuovo, ma un tema sul quale eh, il centrodestra ha fatto sempre una grande, una grande battaglia. E ne devo dire anche quello comunque della riforma del CSM, anche quello della riforma del CSM soprattutto proprio appunto come diceva lei prima del caso Palamara che sì. ne è sicuramente un esempio. Eh, Anche questo è particolarmente particolarmente sentito perché eh, poi se ben spiegato effettivamente le persone comprendono eh, in fondo eh, quello che è appunto il significato di questo questo quesito e quindi veramente mettono la firma con con grande convinzione.
3: Allora, noi ci dobbiamo salutare, c'è una pagina anche su Facebook, Lega Marche, la trovate facilmente. Eh, se mh, lei magari mi dice mh, i prossimi appuntamenti, ma credo che ce ne siano tanti, non è difficile informarsi sulle prossime iniziative, banchetti e dove si terranno. Eh, chiudo con una notizia che mi sembra importante, devia dal percorso referendario, Però è appena stato provato in Consiglio regionale, un documento che espone le linee guida per la nuova sanità marchigiana. Mi piace rilevare che ci sono due principi, uno in armonia con quello che dicevamo prima, cioè non chiudere ma ristrutturare e riaprire stop agli ospedali unici provinciali, sanità diffusa sul territorio e realizzazione o ristrutturazione di presidi ospedalieri che sono pur sempre, come la giustizia, un fondamentale servizio ai cittadini. Eh, sanità di territorio se ne è detto moltissimo in questo periodo Covid, bisogna cercare di farla, no? di realizzarla sì. veramente e le regioni possono fare qualcosa, anche Lombardia si è mossa in questa direzione con una riforma sanitaria da quale in questo periodo si è parlato pochissimo ma che ha preso il via. Ehm, voglio citarlo perché mi sembra importante anche dirlo, no? al di là del referendum.
2: Molto, Molto. è stata una, una bella battaglia il Consiglio Regionale ma soprattutto... Eh, la sanità marchigiana era stata veramente abbandonata dalla, dalla, dal centro-sinistra che ha governato la nostra regione per più di 25 anni e ehm, quindi abbiamo detto no categoricamente agli ospedali unici, mentre abbiamo appunto favorito una, anche in questo caso una sanità più vicina ai cittadini perché eh, favorendo appunto una capillarità nel, nel territorio, ma comunque sempre dando delle prestazioni di alto livello, questo è molto, è molto importante.
3: Io ringrazio Chiara Biondi, responsabile referendum per la Regione Marche, torneremo a risentirci, buona giornata e grazie, a presto.
2: Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
1: Qui referendum.
0: Eternity A Love so true It Never would die You gave Your lips Gave Them so willingly How Could I This meant goodbye. Now I'm alone with only a memory. My empty arms will never know.
3: From here to Eternity da qui all'eternità 5 agosto 1953 eh, usciva il film di Fred Zinneman con Bart Lancaster, Montgomery Clift e Frank Sinatra che cantava anche questo pezzo 5 agosto 1953 intanto stavamo commentando qua in radio questa bellissima prima pagina fuori dal mondo, fuori dal tempo ma antica e profumata della prealpina di Varese che oggi esce, pensate a tutta pagina con un titolone il don la vedova e l'avvocatessa Varese pare Piero Chiara ma questa storia è finita in tribunale e dal Papa una vedova, un prete che entra e esce dalla casa della donna i vicini che bisbigliano e arrivano a notare una somiglianza tra il sacerdote e la figlia della donna una professionista dalla profonda fede cattolica naturalmente che indignata altrettanto naturalmente decide di raccontare tutto ai vertici della chiesa Varesina e Lombarda e il don che si sottopone al test del DNA per smentire i sospetti di paternità. Non sono gli ingredienti di una versione aggiornata della saga Uccelli di Rovo, siamo a Varese nella seconda decade del terzo millennio e questa storia che potrebbe essere uscita dalla penna di un moderno Piero Chiara è approdata nelle aule di giustizia e via lettera sulla scrivania del pontefice. Stasera mi pare che vada in onda anche venga a prendere il caffè da noi di Piero Chiara con il film tratto dal racconto di Piero Chiara con Ugo Tognazzi. Comunque il don, la vedova e l'avvocatessa credo che vinca decisamente la gara del miglior titolo di giornata sulla prealpina di Varese. Torniamo invece al Green Pass a Milano, camerieri col palmare al bar pasticceria Gattullo terza generazione della famiglia che gestisce lo storico bar di Porta Lodovica caffè brioche QR code il caffè pasticceria Gattullo è pronto e non teme la novità al ristorante al mercato invece si prenderà una persona in più che farà il vigile all'ingresso per controllare i dati dei clienti prima di sedersi a tavola perché poi bisogna anche verificare che il soggetto che ti spara il Green Pass sia veramente lui non che sia copiato da un amico falsificato tarocca cioè devi con, con combinare il Green Pass con l'identità vera del soggetto che entra, che lo esibisce bisogna verificarlo bisogna fare un lavoro di polizia diciamo così mentre piscine e palestre il QR code prima dei tuffi abbiamo messo cartelloni nelle piscine dice il presidente di Milano Sport che è la società del comune sulle piscine da venerdì nelle piscine al chiuso ci si tuffa solo col Green Pass nelle piscine all'aperto il virus invece trova molta difficoltà ad attecchire. nelle piscine a chiuso viaggia che è una meraviglia nelle piscine all'aperto il SARS-CoV-2 fatica maledettamente mentre i teatri e tutto il resto il Corriere della Sera fa un focus appunto su Milano la Repubblica ci offre sul tema l'opinione del presidente della Liguria, Toti, ma quale libertà limitata? Il Green Pass si lascia passare, va esteso perché ci salverà da nuovi lockdown. È uno strumento che va ampliato il più possibile. Chi ha lottato anche contro la crisi economica lo sa benissimo. Mi fa sorridere chi vede nel Green Pass la limitazione della libertà individuale in un paese in cui abbiamo bloccato la mobilità, chiuso con parti economici, scuole, cinema, teatri, musei impedito ai cittadini di uscire di casa, regole che sarebbero considerate lesive anche in Corea del Nord. Quindi, siccome abbiamo fatto di peggio, continuiamo a far male, no? Abbiamo fatto di peggio, continuiamo a far male. Male, naturalmente, secondo alcuni, bene secondo Toti, e questo è chiaro. Ciascuno la pensa a modo suo. Tra le chiusure e l'utilizzo del Green Pass è molto più liberale la seconda ipotesi. Cioè, tra una pistolettata e un pugno in faccia è meglio il pugno in faccia si ragiona un po' così al lavoro solo chi si è vaccinato lo dice da par suo anche Mario Resca presidente di Imprese. che cos'è? è È un'associazione che raggruppa 350 marchi di catene di retail cioè vendita al dettaglio e franchising con circa 700.000 dipendenti al lavoro solo chi si è vaccinato per tutti gli altri barboni il reddito di cittadinanza sussidi di Stato cassa integrazione o reddito di cittadinanza per chi rifiuta di immunizzarsi così poi se trovi uno per strada che non è vaccinato gli dai anche dell'infame del ladro, del profittatore del barbone di chi si attacca alle casse dello Stato obiettivo garantire la sicurezza dei clienti e dei dipendenti ridiamo un po' ma l'unica arma a nostra disposizione è la profilassi dice il dirigente d'azienda ferrarese Mario Resca 75enne cavaliere del lavoro presidente di Confimprese, vendita al dettaglio franchising, 70.000 di, 700.000 dipendenti il settore rifiutare il siero significa mettere in difficoltà l'azienda e anche chi lavora al tuo fianco bisogna smetterla con la ricerca di compromessi non arrestiamo la ripresa in corso sul piccolo di Trieste invece arriva Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, in visita in Friuli Venezia Giulia per il G20 innovazione e ricerca il quotidiano friulano Ce ne dà un'intervista, porto, acciaio, idrogeno, investiamo su Trieste. Qui le riforme del PNRR europeo sono già realtà. L'Italia favorirà anche l'integrazione dei Balcani. Giancarlo Giorgetti conferma che il polo siderurgico di Trieste si farà visitando il colosso Danieli di Butrio, prima tappa in regione, alla vigilia del G20 di Trieste su innovazione digitale. Ma non si sottrae su altri tremi cruciali per Trieste, e Friuli, Venezia Giulia, trasformazione digitale, siderurgia, porto, integrazione dei Balcani nell'Unione Europea. Abbiamo chiesto fortemente durante il G20, dice Giorgetti, di affrontare anche il tema della sicurezza informatica, diventata d'attualità drammatica a causa degli attacchi hacker a realtà importanti istituzionali in Italia e all'estero, attacchi aumentati del 75% in Europa nel 2020, secondo i dati Commissione Europea sulla rete camminano miliardi di informazioni sensibili ma la rete è anche il luogo virtuale che fornisce migliaia di servizi ai cittadini Giorgetti intervistato a pagina 2 del piccolo le riforme del PNRR qui sono già realtà sì al polo dell'acciaio in visita al colosso Danieli di Butrio. Il titolare dello sviluppo economico in regione per il G20 si dice pronto a investire sul porto e a sostenere l'allargamento dell'Unione Europea. Avrei preferito che Fedriga, il presidente della giunta del Friuli Venezia Giulia, rimanesse a Roma, ma sono felice per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, dice Giancarlo Giorgetti. Dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, sempre in tema di infrastrutture e cose da fare, il traffico Ligure è in tilt, la logistica non ci sta più, ora un commissario è la richiesta, traffici in calo fino al 15%, si rischiano di perdere 2 miliardi in due anni, eh, dice il presidente Ligure di Confetra Trasporti, serve più tempo a muovere le merci tra Milano e Genova che non da Rotterdam a Genova. Penso sia necessaria una legge analoga al decreto Genova a tutire i danni di una fase che durerà almeno cinque anni. Il presidente Totti dice parlerò col ministro Giovannini per trovare una figura commissariale per gestire la grave situazione. Una situazione critica, criticissima eh, al punto tale che un flusso stimato in 900.000 container all'anno in arrivo e in partenza. Dal cuore industriale del paese non passa più per Genova che è il porto naturale della pianura padana e prende la strada degli scali del nord Europa. È un paradosso ma i limiti infrastrutturali del territorio Ligure rendono più efficiente il trasporto di merci verso Rotterdam anche grazie ai tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri. A volte non basta una giornata di lavoro per muoversi tra Milano e Genova e questo la dice lunga. La migrazione di operatori verso il nord Europa non è un fenomeno generalizzato ma le tendenze sono allarmanti. Traffico ligure in tilt e la logistica chiede il commissario in tilt anche a Como sulla A9 il traffico lavori sulla A9 di nuovo si risalvi chi può titola oggi la provincia il quotidiano comasco. Da domani al 13 agosto il tratto tra Como Centro e la Svizzera sarà completamente chiuso. Il sindaco Landricina, dopo le proteste dice per i comaschi è un prezzo altissimo, stiamo cercando di ridurre i disagi inizialmente gli interventi diurni sarebbero dovuti durare due settimane una fatica pazzesca dice il sindaco di Como, lavori sulla A9, proposito di Como su Repubblica, in cronaca Lombarda la corsa per restituire il lago a Como, gru, ruspe e ragni al lavoro senza sosta, missione Ripulire l'acqua coperta da rami, tronchi e detriti. Non c'è più acqua nei 50 metri davanti alla sponda ovest del primo bacino. Dal glorioso Aero Club all'inizio del cantiere delle Paratie, l'acqua è andata sotto il bosco, si è preso il lago e galleggia sotto il peso di un nuovo nubifragio a metà pomeriggio. Tutto questo fa male. A vedersi fa male perché delle decine di tonnellate di detriti che le alluvioni di fine luglio hanno sversato nell'ario, tronchi, rami, fango, assi, rifiuti, di questa roba sai che parte resterà lì per giorni. Le gru stanno liberando l'acqua del lago di Como. Battelli Chiat Gru la corsa di Como per liberare il lago, scrive la provincia. Con questo noi ci salutiamo qua, direi, eh, e ascoltiamo adesso un altro brano, qui andiamo indietro nel tempo, Nu per Rosarum Flores, Guillaume Dufay, nasce il 5 agosto del 1397, compositore teorico musicale Franco Fiammingo, musicista importantissimo nel 400, inizia con lui il periodo rinascimentale. Buon ascolto e a seguire Antonino Danna con la sua rubrica con um, il Capitaneria di Porto la versione estiva di Zoom non c'entra niente con Zoom naturalmente è una trasmissione che vi accompagna per tutto agosto clic clac biglie e zoccoli cosa rimasto sulle spiagge 2021 di tutte quelle cose che tra gli anni 70 e 90 hanno costru- costruito la nostra educazione sentimentale estiva dalle 10.35, tra poco. E, mh, buon ascolto per il resto, date sulla pagina Facebook di RPL la tua radio e trovate tutta la programmazione delle prossime ore a Radio RPL per riascoltare e scaricare le due, i due documenti relativi al professor Giuseppe De Donno in home page. Buona giornata a tutti.
1: Punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Genetriaci, mai più senza, è tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrini. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio dal tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare, tu, 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 tu Questo tu, tu, me lo toglito di mezzo. Dalle 14.30 la rivoluzione
0: è appena iniziata. Buon divertimento su RPL.